0: Começa agora o BDcast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTQ. É o último do ano, gente. Eu tô triste, tô feliz ao mesmo tempo. O BTQ é de número 133. Eu sou o Rodrigo Bibo e já pensou, Maria, nos tempos modernos, o anjo chegando, aí você aí, ó. Tu vai dar luz e ela fala: peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Meu corpo, minhas regras.
2: <risos> <risos> oh, Louco. Ah. Nossa. Nossa, ah, não, yeah, depois yeah. dessa qualquer entrada.
3: Ah, yeah. Tem gente que não vai ouvir esse BTCast, já vamos parar por aí mesmo. Só
4: por causa da entrada, né? Não, pessoal, calma, calma. <risos> Aqui é o MAC e não era muito difícil Jesus ser o queridinho de Maria. <risos>
3: Nossa. a paridade <risos> ai, ai. Aqui é o Alex Magnificata Anima Mia Nossa
5: Domino oh?
1: <risos> Ele falou alguma coisa em latim aí Que eu acho que é Minha alma engrandece ao senhor em latim É isso, Alex? é Isso
3: mesmo
2: Olha Não, ele aí. só
5: falou, minha alma engrandece. Ele faltou ah, o senhor.
2: Ah, é verdade. Tu completou o senhor daí. <risos> <risos> Eu sou Alexandre Milhoranza e o senhor é convosco. Olha aí, boa, Olha aí, Ó, crente? Crentaço.
5: Eu sou a Glória e para Deus nada é impossível.
2: Olha aí, minha gente, equipe
1: inteira reunida. Vocês porque para sentiram... Deus nada
2: é impossível.
1: Olha aí, é claro, e a Maria nos uniu, olha aí. <risos> <risos> Maria nos uniu.
2: <risos> que
3: maravilha.
1: Muito bom, gente, olha, só vocês saberem para gravar essa, é, reunir todo mundo, final de ano, milhões de agendas e horários, mas a gente conseguiu, está aqui a equipe completa do BTCast, porque nós amamos vocês, o Alex tá com visita, o Milho tá com projetos e o Mac tá loucura, Glória loucura de tradução, eu com loucura de gravação, mas estamos aqui, isso que importa para falarmos não sobre o Menino Jesus, né o especial de Natal do BT Cast deste ano, vamos falar sobre a mãe do Menino Jesus, vamos falar sobre Maria, um olhar, um outro olhar para essa personagem bíblica que nas poucas vezes que aparece nos ensina coisas grandiosas vamos entender um pouco o contexto da vida de Maria as implicações sociológicas daquilo que acontece com a vida dela gente fique conosco porque este é o BTcast o seu podcast semanal de teologia o último do ano é um pouco empolgado <risos> Gente, nesse podcast nós não teremos aí recados paroquiais, ok? É o último do ano. A loja tá fechada só pra você saber se você for comprar na Beta Store. Os pedidos serão entregues só a partir de fevereiro, porque nós precisamos parar, precisamos dar um stop, né? Precisamos dar uma pisada no freio, mestrado, doutorados e por aí vai. Mas voltaremos com BTcast, ok? Quando, o senhor Maurício Machado, voltaremos com BTcast?
4: Dia 19 de janeiro, a gente já tá aí com episódios novinhos.
1: Olha aí, fresquinhos. E, gente, foi um ano aí agora, esse ano foi um ano é, importantíssimo na vida do que na nossa história aí na internet, porque fizemos episódios, acho que praticamente desde o início do ano, eu não tenho aqui exatidão <risos> ou precisão na data, mas nós estamos um tempinho já fazendo episódios semanalmente. Semanais, hein? Cara, que desafio para nós foi isso esse ano?
4: É, eu acho que foi desde os 90 e poucos, então já tá no 30 e poucos, né? Então uhum. já tem um ano aí de, de podcast frouxo, né? Semanal. Cara, e, e assim, gente,
1: é, é uma trabalheira gigantesca é, em termos de edição, né? Por exemplo, o Mac é o que edita a maioria dos BTCasts e tal. É um processo é, demorado, é, gravar e pautas e coisa e reunir agenda. Foi realmente um desafio muito muito grande pra nós esse ano gravar BTcast toda semana, mas cara, olha aí, terminou o ano e a gente conseguiu. Merecemos uma salma de palmas, não?
4: <risos> <risos> uma
1: salma raia aqui de palmas?
4: Ah, oh, aí
1: Pô, Maki. para, pra que ficar citando isso? <risos>
4: Tu não ouviu o Buttecast de Luxúria? Pra que ficar instigando o irmão não, aí? Cara, eu nem, ó, ó, olha só o preconceito. Eu nem pensei nisso. Não, mas o pecado oh, tá em mim. Oh, oh. <risos> isso, isso é
1: verdade. Ai, gente. Não, foi muito bom. Muitas séries. Terminamos aí a série Luxúria, por falar nisso.
5: Encerramos mais algumas séries. A série, série o quê? A série como? A série como?
1: Seven. Quer dizer, a série Seven. seven o <risos> pecado da Luxúria. E, cara, foram séries novas que entraram. Episódios marcantes. A gente lançou só um livro esse ano, né? O Apocalipse Agora. É, foi nesse ano que tivemos a entrada da Glória? Não. Não, Glória, tá com a gente quanto tempo já? Não,
5: eu já fiz o outro claro, Natal.
1: Claro, já fez o outro Natal, é? Já tá dois anos?
5: Sim. Caraca, Tem um, foi um ano, Foi né? do ano passado. É, né? foi.
1: foi. Foi no episódio de Arminio 85, que deu o plim em mim no Alex e tal... É, acho que foi isso, né? Isso eu tô lembrando graças ao infográfico do Rogério, nosso ouvinte que ele fez e tal.
5: Olha aí. Olha
1: aí, viu? Eu, eu li, eu li. Quanto que foi
3: o livro do Iago?
1: O livro do Iago foi esse ano, lançamos o livro do Iago esse ano. Cara, vendeu muito. Obrigado a todos os clientes da BT Store. E lançamos a BT Books, né? Se estabilizou aí. Cara, obrigado a todos os voluntários da BT Books também, a galera aí que faz as artes, a diagramação, Marcelo Nacassi, JP, cara é. Esse são o pessoal da arte e da diagramação. Daí nós temos o Joaquim Avelino com as suas correções ortográficas. E também com todo o projeto que ele fez, né? No caso, a Ana Paula fez a transcrição do uhum. Apocalipse, né? Do, do BTQ sobre o Milênio. O Joaquim Avelino deu aquela aveludada. Porque afinal é aquela coisa de é, transmissão, Porque o Joaquim,
5: né? aveluda.
1: O Joaquim Aveluda. Nossa!
5: Nossa.
1: O Joaquim Deus. Avelino, o Joaquim Aveluda. Muito bom. Agradecer a Glória também, que fez o Hot Site do Apocalipse agora. Ficou, pô, ficou muito bacana o Hot Site. Verdade. Parabéns, Glória. Verdade mesmo, ficou bem legal. Olha aí, palminhas. É,
3: palminhas. Tem que dar também o um mérito aqui. Nossos e-books foram todos otimizados. Boa. Foram melhorados, otimizados aí pelo Josué Oliveira. Muito uhum. bom, muito tem lembrado. Que fez um excelente trabalho, por isso vocês têm e-books, é, os, os dos novos livros, claro, já todos ah, nas plataformas aí de iTunes, de Amazon e no Google Play, tá tudo lá. E também na BT Store, logicamente.
1: Uhum. Pô, verdade, o José fez um excelente trabalho, deu essa otimizada dos nossos e-books. Cara, quem mais aí? Vamos citar todo Felipe mundo. Felipe Branco
5: agora. nas redes sociais.
1: Muito. Gabriel
5: bom. Tuller com edição de vídeos. Olha
1: aí, veio na hora certa.
5: O Marlon o nosso webmaster.
1: O nosso primeiro webmaster, olha aí, casou agora, nem deve estar tá ouvindo. Espero que não, né? Seja fazendo. É...
3: Então. Ah, até é bom lembrar de uma coisa Que ó. O, o Felipe vai reativar o WhatsApp aí, que tava parado porque o meu celular morreu meu celular morreu, não consegui mais reativar Eu fui tentar arrumar com o chip, quebrei o chip E aí se foi, não existe <risos> mais aquele número lá, já era
1: Em janeiro o WhatsApp volta O Telegram, como é que tá a sua melhorança? Tu que é o, o chefe do Telegram
2: do Bibotal Eu não sou o chefe não, mas o pessoal lá tá... <risos> eles gostam de, de criar polêmica Quando a coisa lá tá entrando num marasmo Eles criam lá todo tipo de assuntos Desde extraterrestre Nossa. Até... O chefe do Telegram
5: na verdade é é o cacau,
2: o cacau, o cacau ele é extremamente <risos> ativo lá no Brasil né, também, viu? Olha aí,
3: show Ai. de bola, gente. E nós tivemos um novo é, membro da nossa equipe Bibotalk esse ano, né? Que adentrou claro. a nossa equipe que já está cantada pedra que logo logo no início do ano vem coisa nova, né?
1: Sim, sim, é verdade na verdade ele já foi apresentado você pode falar o nome dele, o Abner Melanês, isso a gente, a gente tá procurando um nome agora pro podcast que ele vai fazer aqui na nossa plataforma porque o Betelero, não é que vai ser aposentado, mas a proposta do Abner é outra coisa, né? é Como eu disse no Betelero passado, ele vai trazer macarronada e não vai ser o miojinho do Betelero e tal, então vai ser uma coisa bem bacana. Enfim, gente, projetos não faltam para 2016. Tem aí uma introdução ao Antigo Testamento que tá sendo aí preparada pra vocês. O Mosaico 2 vai sair também. E outra, é BTCast toda semana. <risos> meu amigo. Além disso, né? É,
2: BTCast além... toda semana. E
1: BTcasts Blacks que vão surgir por aí, sabe? Tem gente que reclamou. Pô, eu acho palha a exclusividade no BTCast Black. Meu amigo, como é que alguém consegue reclamar da gente se toda semana a gente Traz hemorragia nasal, porque assim, gente, eu sei que é fácil, né? A gente vai puxar a brasa para nossa sardinha, mas eu penso que a gente manteve uma qualidade nos BTCasts, né? E eu não tô falando isso a partir de mim, mas é os ouvintes têm falado isso, então eu só tô trazendo aqui testemunho da galera e uma qualidade toda semana, né? Episódios assim bons toda semana, alguns melhores do que outros, obviamente. Ninguém acerta sempre, mas cara, então não ninguém pode reclamar se a gente traz aí um conteúdo exclusivo para quem compra determinado livro. E para quem? E para quem? Para os nossos mantenedores. Gente, só temos a agradecer a toda a galera que pegou firme com a gente nesse ano de 2015. Galera que investiu financeiramente e estão propiciando que o BT Cash esteja aí toda semana no seu feed, toda semana no seu computador. Porque é a galera que está sustentando. Porque se eu estou conseguindo viver integralmente do Bibotalk, possibilitando a Tcast toda semana, é, é porque essa galera doou o seu dinheiro, sustentou esse ministério e a galera vai estar tá com a gente aí também em 2016. E você? E você que sempre sentiu, pô, mas será que eu viro mantenedor ou não? Vire mantenedor, porque aquilo que eu sempre digo, quanto mais entrar, mais segurança a gente tem e mais a gente consegue fazer. Beleza? Então, encerramos esse bloco antes de começar a pauta agradecendo aos nossos mantenedores. Obrigado aos nossos Mantenedores. E por último, acho que é interessante agradecermos também a todos os convidados que também doaram o Boa. seu tempo, né? Para estar com a gente aí gravando, porque a uhum. média de gravação é umas duas horas. Então, queira ou não, são pessoas que doaram duas horas do seu tempo. E qual é a característica desse tempo pós-moderno, né? Correria, não tenho tempo para nada. Até nós estávamos falando disso agora há pouco.
4: <risos> é. não, e pode esperar que pro ano que vem convidados hum. sensacionais. Sensá a gente Tá tentando contato com uns aí que, ó,
2: vocês oh. não, não perdem por esperar. Olha aí. Sensacionais e consacionais, né?
1: E eu pensei que minhas piadas eram ruins. Ai, ai, ai. ai, ai. ai Piadinha do
4: ano. Piadinha do ano, né? Do ano, né? É, tinha que terminar. Isso é, Tinha que ter. Essa é a deixa pra gente ir pro assunto. Boa. Isso. É. Piada ruim é a saideira.
3: <risos> Vamos
1: então falar dessa mulher espetacular, dessa mulher sensacional, que é a mãe. Do cabeludinho da Galileia, Maria. Da Porque Galil... não
4: é a mãe de todas as hemorragias, né? Porque Jesus foi a... <risos> <Isso>. <risos> Reúne toda
3: Perfeito. a equipe pra dar todo esse show, é um BTcast de humor dessa vez.
4: Boa,
1: boa, boa. <risos> vou falar em BTcast de humor, talvez novidades para o ano que vem, tá. hein? Aguarde e confie, o baixo clero vem aí. Vamos pro assunto.
4: That's the jingle
0: Bell, That's the Jingle Bell.
1: importante, antes de nós começarmos a falar sobre Maria, nós é, deixarmos bem claro que em é importante, sim, nós como protestantes falarmos dessa personagem bíblica. Ela tem uma importância fundamental. E eu acho que até nós já falamos isso em outros BTcasts, mas parece que existe um preconceito por parte dos protestantes e barra pentecostais.
5: É, é... uma pressa para evitar a associação com a doutrina católica,
1: né? Sim, justamente. Ou seja, parece que o olhar católico sobre a Maria é um único olhar. Parece que as pessoas olham para a Maria e, ah, não, o pessoal idolatra ela ela, ou o pessoal vê ela né, como uma pessoa que ela não é e atribuem títulos a ela que, né, que não pertencem a ela e tudo mais. Ou seja, nós não precisamos concordar com a doutrina católica sobre Maria. nós Vamos deixar
2: ela só aqui no, no, no presépio, né, a imagem dela lá e tá isso, bom demais. E justamente... olhe lá ainda, né, alguns ainda <risos> e olhe vão lá, dizer que, que presépio é idolatria, né.
1: Então a gente já olha com muito preconceito. Repito gente, nós não estamos com isso de dizendo que concordamos com a doutrina católica acerca de Maria. Não. Eu penso aqui que nenhum de
3: nós concorda
1: e assina embaixo.
3: Depende do que, né?
1: É, depende do que, justamente. Perfeito. Qual parte? Bem colocado, Alex. É verdade. Tem coisas que nós, protestantes e católicos, concordam e assinam embaixo. Mas, no que diz respeito aí, a questão da divinização de Maria, né? Essas coisas nós não concordamos. Mas, aí, só porque nós não concordamos em alguns pontos da Maria, né? ou da doutrina que se criou em torno de de Maria, não quer dizer que nós não devemos olhar para ela, para a figura, para a personagem bíblica Maria.
4: É que é possível ter um olhar muito sadio a respeito da figura dela, Já vista a importância Sim. dela, que o próprio texto bíblico menciona, né, bem-aventurada uhum. entre as mulheres. Então, uhum. faça necessário aí uma visão protestante sadia a respeito dessa figura, que a gente fala tanto de Paulo, a gente fala tanto de Pedro, fala de Davi, fala, Davi outros uhum. personagens, e por que não falar, poxa, se tem uma figura tirando o Senhor Jesus, é claro, que é importante na Bíblia, essa alguém
2: é a figura de Maria, né? Uhum. Exato, e ela era cheia de graça, o Senhor foi com ela ela foi bendita entre as mulheres e, uhum. por fim, o fruto do ventre dela era bendito Muito bom. olha, a gente já tem a primeira parte, pelo menos da Ave Maria, que eu, por exemplo eu concordo, uhum. Ave Maria salve Maria, você é cheia de graça ela foi agraciada, o Senhor era com ela, bendita era ela entre as mulheres e bendita era o fruto do ventre dela, Jesus. Hum, Olha aí.
5: Perfeito. Uhum. É porque é muito fácil cair em dois extremos, né? ou desprezar, ignorar, assim, só citar assim: quem foi a mãe de Jesus é a Maripa. Parar aí mesmo, né? <risos>
1: Vamos parar por aí e tal. É,
5: ou então cair naquele outro exagero que é o da nossa queridíssima presidente, que se refere à Aparecida e que a gente sabe que Aparecida é uma representação de Maria, né? Como uhum. já soubemos lá do episódio sobre a fé católica. Uhum. Como essa deusa mulher.
1: Uhum. Então,
5: uhum. coitada, também está errado.
1: É, e seguindo a linha do milho, eu diria que o Santa Maria Mãe de Deus, essa parte também dá pra gente concordar.
3: Sim. <risos> Tá, né? Se não. Né?
2: Porque a própria Isabel fala, né? Mãe do meu salvador, Mãe do meu senhor, né? Justamente. Mãe justamente. do meu senhor. Aí, a partir do rogai
1: por nós, é que a gente. Ok, é, pessoal, então. beleza? Nós amamos vocês, mas aqui a gente toma outro caminho. Tá? E ela
2: foi santa porque claro. foi separada.
1: Justamente. Olha aí, escamas caíram agora de você, né? Olha aí. <risos>
2: <risos> Olha você que lá, achava
1: que nós não poderíamos olhar para o Ave Maria. Gente, claro que foi só um exercício teológico aqui, pra você entender. E eu fico feliz que os ouvintes do BTCast tenham amadurecido. A gente recebeu um e-mail, desculpa aí, só fazer um disclaimer rapidinho aqui, a gente já volta pro assunto. Mas de um ouvinte que é, estava lidando com pessoas católicas, né, no, no seu dia a dia e tal. Algumas pessoas também que entraram na igreja dele com umas visões diferentes. E ele disse que o Bibotalk lhe ajudou a ser. Tolerante, porém firme nas suas convicções Mas a ter tolerância, a ter diálogo Olha aí que coisa linda, gente Então, por isso que a gente acaba fazendo esse exercício aqui Para a gente também olhar sem preconceito Sem as garras já ativadas, sem o dedo em rixe, Mas olhar com sabedoria
0: O cântico de Maria Então Maria disse Minha alma engrandece ao Senhor
1: muito bem. Então, a Maria, um trecho que é importante nós é, começarmos aqui a debater, é, fazer uma, um olhar sociológico para Maria, é a questão da anunciação. Nesse anúncio que o anjo Gabriel faz a essa mulher lá na Galileia. Eu vou ler aqui a Jerusalém, a BJ, tá? No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Bem, a gente pode tirar algumas coisas aqui deste primeiro versículo. Eu penso que a primeira coisa importante que a gente poderia analisar é a região que Deus escolheu, ou seja, Maria era de uma região, que eu não sei se vocês já leram algo sobre isso, mas digamos que a Galiléia não era o local mais bacaninha ali uhum. da Palestina, né?
2: Não era a periferia da periferia.
5: É, tanto que lá na frente Vai ter aquela passagem no Evangelho né? Falando e pode alguma coisa boa vir de Nazaré
1: Olha aí Pra mostrar que essa região da Galiléia Era onde o pessoal aí de Jerusalém E a galera, né da, Das regiões mais nobres, digamos assim Eles olhavam com desprezo para aqueles galileus Tanto que eu acho que é um xingamento, né Ah, esse é um galileu Quando eles chamam Jesus de galileu É num sentido pejorativo até
2: né? então... uhum. Até quando eles fazem referência à fala de Pedro, né O sotaque dele, é, você é galileu Sai para lá uhum, justamente então
1: é, é porque era uma região que a galera era considerada impura misturada eles não eram judeus assim da gema né com as práticas da gema mesmo tinham eles eram tidos assim meio que pessoas misturadas assim né, que não levavam tão a sério a, a cultura e a religião Claro, isso era uma impressão do pessoal de Jerusalém.
5: E né? até hoje, né, Nazareno é um se usa no tom depreciativo, né? Pelo menos os, os muçulmanos se referem assim aos cristãos, né, os Nazarenos. Então, ou
1: seja, é desse lugar que Deus escolhe alguém, né, especial para que esse alguém se torne aí a Mãe de Deus. A gente já entra nessa discussão do Mãe de Deus, do Teotócos, Cristotócos, mas antes eu penso que a gente pode dar uma olhada também, gente, pra essa questão da virgem. E aí, como é que a gente entende, teve a propaganda aí com os atores da Globo, alguém lembra? Do meu corpo, minhas regras, né? Treta. De treta has planted. Não, a gente não quer fazer aqui treta, mas é que essa propaganda que aconteceu aí nesse ano de 2016, ela aborda um, uma questão aí antiga e tal, né? Que, não, porque na verdade não era uma virgem, virgem, ali significa uma jovem mulher, ela não era virgem. O pessoal faz aí um, todo um e em cima desse possível erro de tradução. Então, não sei se vocês leram alguma coisa. Essa expressão, né? A virgem conceberá. E porque a palavra hebraica não significa muito bem isso e tal, tal, tal. Mas o pessoal, aí, aí a propaganda faz né? é um erro de tradução e tal então,
3: assistam um o vídeo do Jackson Jacks com resposta a respeito dessa questão do erro de tradução, ele deu uma explicação bacaninha lá, tá bem completa sim,
1: link do vídeo do Jackson aqui nessa postagem mas pra você que tá ouvindo e não tem tempo de ver o vídeo, é em Isaías 7.14 a expressão a virgem conceberá realmente a palavra hebraica ali que é Alma ela não significa propriamente virgem, né? No hebraico existe outra palavra para virgem, que é alguém lembra? É betulá? É, né? Mas acontece que essa palavra alma, ela pode dar a entender também que é uma jovem moça e essa jovem moça como virgem. Em outros contextos, ela pode ser, ela é usada para exemplificar uma mulher virgem. Ela é usada junto com a palavra betulá. E a septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, traduz alma para parte né? Ou seja, para Pártenos também representa uma pessoa virgem.
5: É, exatamente. No texto grego é, é mais específico, né?
1: Justamente. Tá? Então assim, gente, não, é claro que a tradução não significa virgem, mas a palavra para a jovem moça representa
2: essa ideia de virgindade. Lucas, ele utiliza a palavra Pártenos. Hum. Só que é o seguinte, nós temos que considerar a intenção de Lucas ele já começa o seu evangelho dizendo que ele fez um exame cuidadoso dos fatos que ele vai descrever uh, e que depois ele vai mandar para Teófilo, né? Então assim, se Lucas ele faz um exame minucioso dos fatos como ele mesmo diz, eu imagino que ele procurou saber e, e eu imagino que tenha sido relativamente fácil esse encontro com a mãe de Jesus depois na uhum. composição do seu evangelho e ele pode muito bem ter feito lá uma entrevista com Maria. Sim, oh, você era mesmo acho, virgem. Sim, uhum. eu era virgem, então ele colocou virgem Partenus, sim, né? Ou sim. seja, é uma virgem, virgem mesmo, não apenas uhum, é. uma moça jovem.
5: Tanto que essa palavra também pode ser usada com referência a homens.
1: Isso, homens. justamente. É uma pessoa virgem. Uhum. Para você explorar um pouco mais essa ideia, você pode ver aí o vídeo do Jackson Jax e tem também um link para o Beranus, né? um blog aí de apologética, onde eles também trazem mais detalhes acerca desta palavra, ok, gente? Mas o fato é que nós podemos. Podemos dizer com segurança de que ela não é um erro de tradução ali, ok? E até porque, gente, outro ponto, a gente. A ideia também não é ficar discutindo a virgindade de Maria, né? O texto não quer discutir isso, eu penso. Existe algo mais importante ali, né? Ou realmente é importante essa questão da. É, é a questão da virgindade é importante, porque para falar da miraculosidade do evento, né? Acho que é, é isso Sim. que é importante. Essa Exato. questão da importância, né? E outra coisa também que a gente pode dizer, já dissemos em ocasiões passadas, e que não é, a questão não é o nascimento virginal de Jesus que é o ó do Borogodó mas é justamente essa concepção virginal isso que é o importante, né que é o que começa a acontecer aqui no versículo 26 do capítulo 1 de Lucas
0: e meu espírito se alegra em Deus, meu salvador, pois atentou para a humildade da sua serva
2: e além disso, outro ponto que merece um certo destaque, embora o programa seja sobre Maria, mas é que o anjo Gabriel, ele era o anjo enviado para missões especiais, né? A gente só vê o anjo Gabriel envolvido em, em grandes anúncios, uhum, né? Uhum. Então o fato dele ter sido enviado para comunicar isso a Maria também já nos dá aí uma pista da importância teológica. E eu arriscaria dizer aqui até mesmo isso. Histórica desse evento A Aparece. presença do anjo diante de Maria Anunciando isso pra ela
4: uhum. Ano que vem a gente podia fazer um especial de Natal Com o do anjo Gabriel, né? <risos>
2: Oh, ai, ai, ai
1: Olha, ai. já tem pouca coisa sobre Maria Quem dera sobre o anjo Gabriel Olha,
2: não, e eu diria que para Gabriel Ele teve a missão Mais importante né, Que jamais tinha sido dada a, a qualquer outra pessoa Ou anjo, né? Anunciar o nascimento Do filho de Deus uhum. E, e é... justamente numa região Periférica para uma moça Comum, uhum. comum assim Aos nossos olhos, né? Mas eu creio que De alguma maneira sem querer extrapolar os limites do texto bíblico, mas eu penso que Maria ela tinha ali alguma coisa de especial, não sei, né? Pra e até Deus de ter confiado a ela essa missão.
1: E aí, por falar nessa missão de Maria, alguém ia acrescentar alguma coisa no milho ou eu posso já puxar outra coisa? aqui não ia Eu ia. Nada eu no ia. Milho, É, eu não, eu Também, também, também. Eu
3: já, tava, já tava pegando <risos> essa piadinha aí. Foi boa. <risos> Eu, vocês estão demais. Pode ser caramelo.
4: Não, eu ia falar, um calvinista falando que Maria tinha alguma coisa especial.
2: Ah, é, então, mas calada, é que tá... Fiquei... Não, mas é que tá.
3: É a segunda vez que ele deixou essa bola quicando.
2: Quando... <risos> Tudo bem, vocês podem até falar, ah, meritocracia. Não, então, mas a meritocracia e tal. Só que quando a gente diz que não há meritocracia, é na questão salvífica.
5: Exato, não, não tem nada a ver com missão, né?
2: Exatamente, mas eu creio. Porque Maria devia ter preparadas. alguma coisa diferente
5: Exatamente, Deus é responsável Então ele não vai entregar o filho dele A qualquer pessoa Exato uhum. Né? Como, por exemplo, a gente poderia dizer o mesmo sobre José, né?
1: Perfeitamente. Pois é. Aí, analisando essa questão, uma mulher que estava noiva, ou seja, teoricamente ela não teve ainda relações sexuais com o seu noivo. Isso era uma coisa bem séria na cultura judaica. E aí, de repente, vem o anjo e vai dizer o seguinte. Entrando onde ela estava, disse-lhe, alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou... Não temas, Maria. Ou seja, ele já começa a dizer assim: Maria, na versão Bibotalk aqui, ó, Maria, é o seguinte, senta aí. Eu sei que tu ficou de pé, mas senta, porque não temas, Maria. Não temas, porque eu. Fica vou te... de boa. Fica de boa, tá? Eis que conceberás no teu seio e darás a luz a um filho, e o chamarás o nome de Jesus, ou Josué. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi. Então, assim, começa a pensar, a gente vai analisar o magnífico. Que é o cântico de Maria, mas só dando uma adiantada, olha o que o anjo tá falando para ela, começa a pensar nas implicações sociológicas disso. Para você, querido ouvinte, relembrar, volte lá no BTCast, que olha, que é, é um BTCast que a gente toda hora tá referendando aqui, <risos> que é o período interbíblico, para você entender essa expectativa messiânica e tudo mais, uhum. olha o que o anjo tá dizendo. Tu vai dar a luz, tu vai receber aí no teu ventre uma pessoa que vai ser o filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. As implicações sociológicas disso.
2: Maria, ela tinha, quer dizer, uma moça simples, de uma região remota, uhum. da periferia da periferia ali, da, da, da Palestina daqueles dias, recebe de Gabriel a chave para entender até ali a história, a história toda, né? É, Olha o Desenrolar o desvendar da história, estava ali agora, sim, nas, sim. nas mãos de uma moça simples de uma região remota da Galileia, olha que, que coisa extraordinária, 13, que devia ter entre
1: 13 e 16 anos
2: mais ou menos, mais é, ou menos. De, é, exatamente até 16 anos, a de... chave para a compreensão da história estava agora com Maria, uhum. com mais ninguém até aquele momento, Justa. é, ela foi a primeira a anunciar o evangelho né? a primeira Exato. pregadora das boas novas,
1: depois o Gabriel, obviamente,
0: e de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada.
1: E aí o que acontece? E ela fala, tá, até então ela tava achando que poderia ser o filho dela com José, né? Não, beleza. Porque a Maria não tinha dimensão espiritual da coisa, desse reinado, do filho do... para ela, filho do Altíssimo, trono de Davi, é chutar bundas romanas e chutar bundas de Herodes e por aí vai. Então, ah, beleza. Mas como é que vai ser isso, né? Se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso o santo que nascer será chamado filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. E este é o sexto mês para aquela que chamavam de estéreo. Para Deus, com efeito, nada é impossível. E aí vem a grande coragem dessa menina, dessa jovem, dessa manceba. Brincadeira, pra mulher acho que não fala mancebo, né? <risos> acho que é só para homem, né? Ou tem manceba?
5: É feio de qualquer jeito. É feio de passar. qualquer
1: jeito. Se tiver, <risos> é horrível <risos> Para essa jovem Para essa menina, né? onde ela diz Shopping. Essa jovem Disse então Maria Eu sou a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua
4: palavra é legal fazer o contraste dela com Zacarias, né? O pai de João Batista. Porque a coisa é meio que guardada as devidas proporções, né? De João Batista pra Jesus, mas foi meio que parecido, né? Uhum. A, a forma como se deu a, o nascimento dos dois. Mas Zacarias acaba, inclusive, ficando cego pela descrença dele, né? Uhum, uhum. Porque um ele
2: cego mudo. racionalizar a mudo. coisa, né?
4: Mudo, né? É, pois é, ele ficou mudo. E ao contraste com Maria, ela foi lá e matou no peito, né? Porque ela acreditou de uma maneira o relato bíblico da forma como ela se expressa é Fantástico né
2: uhum. Uhum. então aí a gente vê o seguinte né eu, eu consigo enxergar algumas coisas aí por vezes a gente se põe à disposição de Deus para fazer a vontade dele e aí tem o btcast como descobrir a vontade de Deus né só que às vezes a gente quer entender tudo Deus eu tô aqui eu quero fazer a sua vontade usa-me e tá, tal não sei o quê só que também a gente quer ter o plano de Deus já descrito em todo o roteiro ah, Deus, tá bom, então agora eu vou fazer a sua vontade. Uhum. E aí Maria nos ensina que para fazer a vontade de Deus a gente não precisa necessariamente entender tudo de uma vez, porque foi um, uma carga de conhecimento, uma carga social, teológica sobretudo, muito grande para uma jovem menina do interior lá da Galileia. Né? Uhum. Ela não entendeu tudo, conforme a, a própria Bíblia vai demonstrar em outras vezes, que ela também não entendia certas coisas que aconteceu, mas ela fazia o quê? Guardava tudo no coração. Então, nem sempre a gente vai entender tudo de uma vez né? Mas devemos manter o coração Nas promessas de Deus Devemos manter o coração na palavra de Deus Já vem o primeiro ensinamento Da Maria aí pra gente
1: uhum.
2: E aí se a gente considerar o contexto Da época,
1: e é importante nós Considerarmos esse contexto, que quando Maria aceita engravidar é, De maneira né, Miraculosa pelo poder do Espírito Ou seja, essa concepção Miraculosa, ela está assumindo Consequências sociais seríssimas por quê? Porque a tradição da Torá manda apedrejar né, uma adúltera... E se a Maria aparece grávida não sendo de José, vão dizer o quê? Então ela estava ciente disso, cara... Dessas consequências ao aceitar esse plano de Deus para ela... E isso mostra, isso que o Milho acabou de falar... Que é a confiança no Deus que está fazendo a promessa.
4: Uhum. É, fora o José, que também creu junto com ela, porque é, como marido ele tinha alguns direitos de fazer com ela, né? De aplicar a lei nela. E ele faz justamente o contrário, ele age de justiça e misericórdia. Né?
5: Sim, sim. Tanto que antes de relatar o plano dele, né? De fugir e deixar que saísse ele como culpado, a Bíblia diz que José homem justo.
2: Isso. Né? E isso quer dizer também que. Por estar implicado em fazer a vontade de Deus, nem sempre todas as coisas vão dar certo na nossa vida. Essa é a grande questão. Como então, assim, não? Eles, não, eles tiveram que abrir mão de várias coisas. Tiveram uhum. que fugir e vai pra lá e foge de Herodes e tem essa carga social e tem o próprio peso da lei. Então, a gente pensa, bom, lá ah, não, vou fazer a vontade de Deus, então tudo vai dar certo, vai correr tudo bem na minha vida. Não necessariamente. Uhum, perfeito. Não necessariamente. Isso temos que estar dispostos a assumir os riscos uhum. que o aceitar fazer a vontade de Deus traz também. Uhum. E ela aceitou. Foi corajosa. E aí a gente tem que tirar um pouco
1: essa imagem né, da Maria, feliz, alegre, saltitante. É claro que ela, é, ela foi tudo isso. É como se muda a trilha sonora de um filme, entendeu? A trilha sonora ela, é. ela, ela Sair muda... Sair da muito... daquela
5: imagem passiva, né?
1: Isso, justamente. Desenvolve isso aí, Glória.
5: Sair daquela imagem passiva assim, como se fosse um recipiente de Deus, né uhum. E como se fosse alguém Tão calma e tranquila E que nada abala Pra uma jovem de coragem Realmente, isso. né Muda uma jovem A jovem que sonora. tava ali topou Exatamente, uhum. agora vamos para a ação Ela isso. topou o... a parada, né
4: Ela vira Sarah Connor praticamente É uma Sarah Connor de Galileia,
2: <risos> cara É isso aí ah.
5: Na
2: verdade, <risos> Sensacional E verdade. a gente
5: vai ver mais Dessa característica dela no seu cântico, no Isso, cântico de Maria
1: Justamente, Você pode
5: ver o quanto aquelas palavras são fortes São uhum. de uma pessoa Não de uma pessoa passiva, de uma pessoa mansinha Mas de uma pessoa de fé
1: uhum. Uma pessoa que Colocaria o vem pra rua né, Se fosse nos tempos <risos> de hoje é.
4: Outra coisa legal a, a respeito Dessa condição de fé De Maria, é que A própria figura angelical de Gabriel Parece que não foi muito preponderante Eu digo a, 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 Ele estar ali, né, um anjo do Senhor uhum. vir até ali e entregar uhum. a mensagem pra ela, não necessariamente foi algo preponderante pra que ela acreditasse mas sim a palavra que ele veio trazer. É que, a palavra a, 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 foi
2: mais importante que o portador.
4: Exatamente e assim, a gente vê outros relatos de aparição de figuras angelicais, onde as pessoas o próprio João em Apocalipse, Prosta e tal, ainda que Gabriel sim. possivelmente ali não apareceu numa figura é verdade, teof, teofânica, assim, né, talvez ela provavelmente ela ele apareceu prostrou. numa é, Exatamente. Então a atitude dela em relação a Gabriel também foi uma atitude. É, correta. É, correta, né? Justamente. Ah. Então,
1: acho que vocês conseguem, né? Desembaçar um pouco essa ideia. Não, foi uma coisa, assim, de muita alegria, mas quando a Maria diz, né? Faça-se em mim conforme a tua palavra. Cara, é loucura. É um
2: tão melancólico assim, não tem? É, faça, tipo, eu, eu tô prestes. Uhum. Ah, é uma carga muito pesada, uhum. mas vamos lá, vamos em frente. Isso.
5: É, ela disse só sério erva do Senhor.
2: Uhum, justamente, muito bom.
0: Porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é seu nome e sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem.
3: Então, aí a gente tem, seguindo a cronologia dos fatos, o Cântico de Maria, o Magnificat, que eu citei um trecho em latim aí no começo, do, na abertura do podcast, e ele é, assim, um texto de grande importância na história da teologia. Ele começa com o versículo já citado, Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurado, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor santo é o seu nome a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração ele realizou poderosos feitos com seu braço dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração derrubou governantes dos seus tronos mas exaltou os humildes encheu de coisas boas os famintos mas despediu de mãos vazias os ricos ajudou a seu servo israel lembrando-se da sua misericórdia para com abraão e seus descendentes para sempre como dissera aos nossos antepassados então o texto tem uma grandiosidade poética e de significado, né? porque relembra toda a questão da, da história da salvação, das promessas feitas aos antepassados, Abraão, relembra toda a questão de Israel como nação, traz de novo essa questão dos humildes e dos é, que se colocam como os orgulhosos, né? essa, essa diferença entre os humildes e os orgulhosos, a misericórdia cor de Deus, a graça de Deus então ela é se cântico, inclusive para os pais da igreja, Maria era vista como uma espécie de profetisa por causa do cântico de Maria, né? Por ela ter elaborado um hino que vem na mesma pegada dos profetas. Então, inclusive, assim, literariamente falando, ela tem uma pegada profética.
4: É, não existe até, inclusive, uma relação desse cântico de Maria com a oração de Ana, em 1 Samuel 2, 1 ao 10? se chegou a ler alguma coisa sobre isso, é que existem algumas semelhanças, né? Acho que as semelhanças
3: são interessantes para o seguinte, são cânticos de mães é, retratando uma situação que aconteceu com elas, ambas é, de certa forma miraculosas, né? As duas situações são de certa forma miraculosas e os conteúdos, eles refletem, logicamente, uma espiritualidade profundamente ancorada no Antigo Testamento. É, daí uma conexão bastante grande de temas entre elas né? Por isso eu digo, são temas que ocorrem com naturalidade na literatura profética do Antigo Testamento, né? A questão dos famintos, a questão dos humildes, a questão de Deus como poderoso, que já é até uma questão bastante clara nos Salmos. Por exemplo, o versículo 50 diz a misericórdia, estende-se aos que o temem de geração em geração. Isso ocorre nos Salmos constantemente, essa questão de uma geração a outra, né? Esse tipo de fala, mesmo o bem-aventurado, felizes aqueles que, né, que Jesus nos traz no Sermão do Monte mais tarde, também são coisas que já vem de um background do Antigo Testamento.
2: Veja aqui também Maria, aqui no Magnificat eu consigo ver que ela conseguiu entender o drama da humanidade né? quando nós somos cheios de nós mesmos, Deus nos rejeita quando nós nos esvaziamos, Deus nos aceita. Que inclusive, como o Alex já citou, é o mesmo princípio que Jesus vai usar no comecinho do Sermão da Montanha. Exatamente. Quando ele diz, pobres de espírito, aqueles que choram. É o mesmo princípio de quando nós somos cheios de nós, Deus ele vai nos rejeitar, só que quando nós nos esvaziamos, Deus ele nos aceita. É sensacional Fala, isso, ver é, que exatamente. Jesus também retornou tomou essa narrativa do Magnificar começando o Sermão da Montanha.
3: é Exatamente essa questão de se reconhecer perante Deus como humilde e reconhecer que grande é Deus e não o ser humano. É, essa é a perspectiva que está nos profetas de forma acusadora. né Eles acusam o ser humano de, de não ter essa compreensão. O salmista, já por outro lado, ele tem essa compreensão e ele canta isso. Então, ao mesmo tempo, o Cântico de Maria, ele é profético nos sentido de que ele acusa o nosso pecado de, de nós sermos soberbos e, ao mesmo tempo, louva a Deus e engrandece o Senhor, que é o, o versículo inicial do cântico. a
2: para uma jovem, ela tinha um conhecimento teológico profundo, hein? É isso, isso é verdade. Pois é. E sociológico também, né? E sociológico, exato. Uhum. Porque essa questão aí, ela é uma
1: ameaça direta aos governantes do seu tempo. Isso que eu acho Sim. bacana. né? Esse, esse magnificar aí, até o, o autor, um dos autores que nós lemos aqui para pauta, que é, como é que é o Scott, não, como é que é o nome dele? Scott McKnight. Isso, como é que é? Agora oh, glória sempre humilhando, <risos> né? Scott Margaret <risos> É Scott
5: McKnight.
1: O Scott McKnight, esse aí, Scott Maynars, né? É, ele até fala essa questão aí é, de revolução que tem no, no Magnificat. Uhum. Lembrando, gente, que o Magnificar, na sua bíblia, deve estar como a Canção de Maria, o Cântico, o Cântico de, Maria, de Maria. Mas ele é conhecido como Magnificar, porque a primeira palavra em latim significa... É,
5: Engrandece.
1: Isso, que é, foi a aberturinha do Alex aí, né? O Magnificar Anima Mea Dominum, que é engrandece minha alma o Senhor. Então, eu acho que isso é interessante, até como vocês já falaram é, aqui, essa questão da teologia que tem no Cântico, como o Milho reforçou ali, ela tem esse conhecimento do Antigo Testamento, né? esse paralelo com o Cântico de Ana, entre outras passagens do A.T., e como o Alex bem frisou, essas principais semelhanças. né? A Bíblia de Jerusalém, ela diz assim numa nota de rodapé, o Cântico de Maria inspira-se no Cântico de Ana, que é 1 Samuel, ou 1 Samuel capítulo 2, 1 a 10, e tem muitas outras passagens do AT além das principais semelhanças literárias sublinhadas nas referências ou seja ele dá as referências da onde ela se inspira em cada cântico em Salmos em Jó em Isaías até mesmo em Gênesis tá tem a questão dos temas né que é os pobres e pequenos são socorridos em detrimento dos ricos e poderosos Israel objeto da graça de Deus desde a promessa feita a Abraão e aí Lucas né ele deve ter encontrado esse cântico no ambiente dos pobres, onde era talvez atribuído a filha de Sião. Né? Julgou o conveniente polo nos lábios de Maria, inserindo em uma narrativa que é em prosa. Aí ele faz um pouco uma crítica literária aqui e tudo mais. Mas o fato é que esse cântico, então, tem esse poder né? É, de... Gente, vocês estão cientes de que eu tô falando pra vocês de um outro rei,
5: uhum. que não é
1: Herodes, uhum. não é? Quem que era o, o imperador na época ali? O Herodes. Augusto, né? Não. Herodes. É, mas o, da ah, o parte imperador Roma, romano. Ali, era o Augusto? Ah, ah,
5: o imperador.
2: Ou era o Tibério, não lembro? Era o Augusto. Tibério. É.
5: Não, era o Augusto, ah, não, tibéria... no nascimento de Jesus.
2: É, é no, no, no nascimento, é Tibério na morte. Isso. Então,
1: sabe, ela tá, ela tá convocando, eu não sei pra quem que ela falou isso, mas provavelmente a Maria era a primeira a pregar o evangelho, a falar essas coisas. Não, gente, esse menino aqui não é um menino qualquer, tá? Uhum. Esse aqui, ele vai destronar reis.
2: Cara... Isso. Ela é, já sabia, né, um... de alguma forma, quem ela carregava dentro dela, né?
5: Sim, até pela palavra de Gabriel, né? Que disse que ele teria o lugar de, do trono de Davi.
2: Mais uma prova que ela realmente creu.
3: É, O anjo ainda disse que o seu reino O reino do filho dela Jamais teria fim
5: Vou até ler aqui um trechinho do Scott McKnight Que ele fala assim Quando Maria declarou que Deus derrubou O governante dos seus tronos Qualquer um que escutasse teria percebido As implicações para Herodes o Grande E uhum. para Roma uhum. Quando ela anunciou que Deus tinha despedido De mãos vazios ricos Os ouvintes poderiam ter pensado em Herodes o Grande E aqueles que se beneficiavam dos impostos elevadíssimos Ao proclamar que Deus exaltou os humildes e encheu de coisas boas os famintos, seus ouvintes poderiam ter voltado sua atenção para os pobres como ela própria. Se Maria tivesse cantado esse cântico entre os camponeses de Nazaré, eles teriam feito um brinde e gritado Aleluia e Amém.
2: <risos> Boa. E vejam que ali, eh, Maria, nessa história toda, ela ofereceu-se a si mesma para cumprir os planos de Deus, né? Eu vejo aí um engajamento profundo com a obra que Deus iria realizar, né? <risos> Uhum, uhum. e cobra que Deus já realizou, né? Doando a ela mesma, né? Pra que Deus cumprisse sua promessa
1: Ela abdicou da própria vida, né? Ao proferir essas palavras, ela sabia Dos riscos, então, cara Eu achei, eu achei legal a gente falar isso Porque parece que desconstrói um pouco Aquela imagem, né? De musiquinha suave Tudo muito bonito, não, cara É fuga, é ação, entendeu? Uhum. É, é bater de frente com poderosos
2: É rock Jesus. and roll na veia, cara Rock and roll, É né?
5: estabelecimento da justiça
2: Com seu
0: braço fez proezas e dispersou os que alimentavam pensamentos soberbos no coração.
3: O próprio Lutero se rende ao Magnificat, né? Sim, sim, é um comentário do Magnificat, né, que ele escreve, né, então, eu acho que pros reformadores estava um pouco mais é, claro a coisa, é, acho que eles não tinham essa, esse medo de não tratar um texto bíblico porque ele supostamente poderia dar corda pro outro lado, né?
2: Ah, hoje a gente tem muito medo de algumas coisas. É,
3: não, não vou tratar esse texto bíblico aqui porque esse texto aqui pode dar a entender que o arminiano tem razão, eu vou, não vou tratar esse aqui porque esse texto aqui é de calvinista, é um texto, né? texto de calvinista texto de arminiano, essa é uma bobagem tão grande, até uhum. né? é texto da bíblia uhum. então eles tratavam do texto como ele deveria ser tratado você pode até discordar de uma e outra interpretação, à luz do, de descobertas depois, de outras exegeses e tudo mais, isso é natural que aconteça mas eles vinham de uma tradição de considerar a bíblia com palavra de Deus e, e não deixar texto de fora, né? Uhum. O que eu acho bacana, assim, é que mesmo que Lutero tenha vindo por exemplo, de uma devoção mariana bastante grande, típica do, do, do seu período, né? o texto dele não dá a impressão de que ele tá tratando Maria como uma, alguém que deveria ser adorada ou, ou servida, ou alguma coisa desse tipo. Ele procura no texto reconhecer de que forma esta mulher serve no plano de salvação de Deus, né? E que lições ela ensina pra nós hoje. Uhum. É, não é à toa que na, no cristocentrismo de Lutero, ele diz que a gente deve começar onde Deus começou, no ventre de Maria. E em Maria, ali começa a Cristologia. Porque Maria é a primeira testemunha é, ocular de que Deus se fez homem.
1: Cara, perfeito! Perfeito! Sensacional! Ela sabia né? quando ela vai lá na...
3: Ela sabia.
1: Uhum, quando acontece o parto, uh, né, que foi um parto normal como qualquer outro parto da, daquele tempo, talvez tivesse uma parteira talvez tivesse o José ali mas ela sabia que aquilo que estava saindo dela era o cumprimento da promessa de Deus e claro que ali na concepção de Maria há toda uma cristologia, claro que uma, não uma cristologia elaborada mas uma cristologia a partir da palavra do anjo
3: Gabriel. Sim, ela sabia o que estava nascendo.
1: É, não, isso aqui é o é quem vai destronar o gigante gigantes e tal, é, é o filho do Altíssimo que tá saindo aqui agora, sabe? Cara! Claro que ao mesmo tempo deve ter também aquela ideia, né, aquele sentimento de mãe, é, né, a gente acompanhou os partos aí de nossas esposas e tal, devia rolar essa química entre Jesus e Maria.
3: É claro, né, se tu pensar, os diversos evangelhos, eles dão vários acentos né, e nos evangelhos parece mais ou menos claro de que Maria, até o momento da ressurreição de Jesus, ela era uma daquelas pessoas que seguiam a Jesus mas ainda não entendiam em plenitude o que significava a morte de Cristo, por exemplo é, o que que isso tinha de significado em termos cósmicos universais, é, João talvez é o que dá mais a entender isso quando ele já coloca Maria lá no Bodas de Caná, dizendo faz o que o rapaz aí tá dizendo para fazer, porque eu sei que ele tem café no bullying
2: eu não sei o que vai acontecer, mas o que ele fizer, eu sei que é o certo
3: é, é exatamente. Então, ela vai perceber isso como para todos os demais as camas caem dos olhos só na ressurreição. Para ela de certa forma também essa cama cai dos olhos só na ressurreição. Mas eu tenho certeza de que é lógico que ela tendo conhecimento do fato de que essa criança era concebida pelo Espírito Santo, ela ao nascer ela sabe da onde veio essa criança. Como uma mãe sabe da onde veio sua criança. Então ela sabia da origem dele. Por isso eu digo Maria é a primeira testemunha ocular da doutrina das duas naturezas de Cristo, né? por essa razão.
1: A gente já falou das duas naturezas de Cristo aqui em BTCast passado, então isso que é o fato. Então tem ali, ela sabe que é o Filho do Altíssimo, e claro, e a Cristologia dela é uma Cristologia limitada pelas palavras do anjo, obviamente, e pela compreensão que ela tinha de Messias na época. Sim, como, sim. É, como o Alex bem frisou, ela não tinha essa dimensão cósmica da morte de Jesus e ressurreição e tudo mais.
5: Ela fala sobre uma salvação para Israel,
3: isso. Né? isso ela vai entender só depois, junto com os discípulos, né? O que, que significou a morte e tudo mais.
5: Quem ainda tem uma visão um pouco maior é Zacarias, né? No cântico, ele fala sobre uma salvação que vem do Oriente, né?
0: Uhum. No Benedictus, sim, derrubou poderosos de seus tronos e aos humildes exaltou.
5: E é bom lembrar que esse cântico de Maria foi meio que uma resposta àquilo que Isabel falou. Porque esse cântico de Maria foi proferido quando ela foi visitar Isabel. E aí Isabel, quando recebe a visita, quando vê a Maria, ela diz "Bendita é você entre as mulheres e bendito é o Filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor?
1: Eita! Tá.
5: Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Aí então Maria começa o cântico. Ou seja... Mas, é, ou seja...
1: <risos> Maria é a mãe é de a Deus. é a
5: mãe do Senhor.
1: <risos> e aí, vocês são cristotocos, teotocos... Citocos.
5: <risos> é importante a gente voltar na discussão histórica, né? Porque eu acho que muita gente nega o teotocos, que é portadora de Deus, uhum. né? É, pelo Christotocos, que seria portadora de Cristo, por um desconhecimento de que, por trás do conceito desse, desses nomes, existe toda uma posição teológica. Então, o conceito não significa simplesmente que ela é mãe de Cristo, porque, óbvio, que ela é mãe de Cristo.
0: Uhum. Mas
5: havia também uma negação de que Jesus já tivesse nascido, já tivesse sido concebido com a natureza divina, né? Uhum. Já houvesse a união entre a natureza divina e a natureza humana. E, portanto, ela teria dado a luz apenas ao Cristo, ao ser, ou ao homem Jesus Cristo. Uhum. né? Enquanto que o Teotocos, não, ele afirma que não, aquilo que foi concebido em Maria não foi apenas o, o homem, o Messias, mas o próprio Deus. Uhum. Então, Sim. a gente às vezes cai, né, na simplicidade da palavra, ah não, Cristotóquos ela é mãe de Cristo, ela é mãe de Deus da Trindade e aí nega logo o e fica com o Cristotóquos, quando na verdade existe uma posição muito mais é, polêmica e comprometedora por trás de cada um desses termos.
1: Uhum. Porque essa criança que nasce de Maria não se torna o Cristo. Não se
5: torna Deus, é. ela já é Deus.
1: Exatamente. Já é, exato. É a concepção que acontece quando o espírito vem sobre Maria, ali nós temos o que? Essa junção das duas naturezas já, DNA de Maria e DNA celestial, vamos colocar assim em linguagem bem simples, né? ou seja já é essa fusão, já tem essa fusão no momento da concepção, então o que Maria carrega no ventre já é a segunda pessoa da trindade, ou seja é o próprio Deus, né é o filho do Altíssimo, é Jesus, ou no caso é o filho de Deus, é Jesus Deus, já é o homem Deus
2: então, então ela é ateótocos.
1: Ela é ateótocos, justamente. E, claro, e quando você fala mãe de Deus, a galera pira, salta e faz... Ah, como é absurdo! Eu nunca me esqueço, quando eu aprendi isso no seminário com o professor Euler, Alex, e aí aquela coisa de novato na teologia, a gente aprende um negocinho e já quer ficar vomitando pra todo mundo na igreja, né? Não faça isso, gente. Quando você aprende uma coisa legal na teologia, vá com calma, as pessoas não estão preparadas pra algumas coisas. Mas enfim, eu era um teologastro na época, né? Então, o que aconteceu? Não sabe o que é Teologastro? Ah, vai procurar no Google. Aí o que acontece? Brincadeira, gente. Teologastro é um péssimo teólogo, se não me engano é isso.
2: Aí o que acontece? Que não dá pro gasto. <risos>
1: <risos> Meu. Ai, melhorança que fazem, hein? Que faz, senhor melhorança, que faz? Eu
2: gosto dos meus trocadilhos
1: Muito bons, mas tá bom, bom, vai lá. Eles são excelentes, só que não Aí o que acontece? Eu cheguei lá com o e tal, imagina, não, né? na época pertencia ainda à Assembleia de Deus Não, gente, Maria é a mãe de Deus Vocês têm que conhecer aí a doutrina do teotokos e tal, e cara, e a galera tudo já se espanta, já se arisca, porque ah, naquele momento é, o movimento pentecostal era bem anticatólico e tal, então imagina Imagina você falar que Maria é a mãe de Deus. Isso soava
0: um absurdo. Aos famintos encheu de bens. E aos ricos despediu vazios.
5: Então Maria passou um tempo com Isabel. Talvez até pouco tempo antes de é, João Batista nascer ou até mesmo esperando, né, João Batista nascer para que naqueles primeiros momentos é, Isabel pudesse ter algum algum auxílio, né, de uma parenta e também para Maria não era um incômodo já que o Neném só começa a despontar mesmo a partir de mais ou menos uns três meses então é, depois Maria volta para sua cidade, volta para Nazaré, Maria volta para Nazaré, só que aí como a gente bem sabe, Jesus não nasceu em Nazaré Jesus nasceu em Belém, como havia até uma profecia de que Belém não era a menor das cidades, Me essa profecia é isso? depois isso, essa profecia depois é citada lá para o Herodes, né, pelos judeus, quando o Herodes procura saber onde foi que nasceu esse menino, de onde que é esse daí que estão dizendo que vai tomar o meu lugar só que então, se Jesus nasceu em Belém e Maria estava em Nazaré? Como foi que isso aconteceu? Acontece que José, que era descendente de Davi, teve de voltar à cidade de Davi, que era Belém, para se alistar. Foi um recenseamento né, feito pelo governador da Síria. Então eles tiveram de se locomover e ele leva sua, agora esposa, né Maria, junto com ele. E acontece que lá Maria dá luz a luz a Jesus. Então eles recebem numa visita de pastores que vêm contando a história. História de que eles estavam simplesmente cuidando das suas ovelhas durante a noite e viram, de repente, um exército de anjos nos céus. Uhum. Louvando o Senhor, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. E então, os Só anjos... que eles
1: ficaram com medo, né? Esses aí já não receberam tão bem os anjos, como Maria, né?
5: <risos> <risos> Mas aí os anjos também é, já deram uma mensagem a eles, né? Para que eles soubessem onde encontrar esse Senhor, né? Que se diz hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo Senhor. Aí o anjo diz: Isso lhe servirá de sinal? Encontraram o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura E aí então surge essa, essa multidão louvando a Deus E aí eles, peraí, vamos lá conferir se é assim mesmo E encontraram Maria e José Tem no versículo 16 do capítulo 2 né Encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura uhum. Depois de verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino E todos que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados
1: Uhum, mas a Maria
5: Maria porém guardava todas essas coisas sobre elas refletia em seu coração por quê? por que Maria não ficou não se diz aqui que Maria ficou admirada porque diz Maria porém então ela é uma exceção àqueles que ouviram essa narrativa, essa história e ficaram admirados, ela não ficou admirada porque ela já sabia <risos> isso vai virar flash de camiseta, ela já sabia oh. Maria já sabia que que quem estava nascendo não era uma criança comum. Ela já sabia que aquele era o filho do Altíssimo. No entanto, ela... Talvez não entendesse o porquê do alarde, né? para que os, os pastores também ficassem sabendo. para que outros além dela ficassem sabendo tão cedo na história, né? E ela guardava todas essas coisas, tudo que ela ia ouvindo, todos esses testemunhos que as pessoas vinham dar a ela. Ela guardava e refletia no seu coração. Então, talvez isso ajude a gente a entender o porquê da profundidade teológica também. A gente falou muito sobre a profundidade sociológica, né? O a consequência sociológica do Cântico de Maria, mas talvez isso ajude a entender a profundidade teológica do cântico de Maria. Ela não era uma pessoa que ouvia e, ah, legal, e depois, um momento depois esquecia, né? Como alguém que olha lá no, no seu espelho, sai da frente do espelho e já esquece o seu reflexo, né? Uhum. Como é dito mais lá na frente por Paulo, né? Uhum. Não, ela prestava atenção e ela refletia sobre a palavra do Senhor. Uhum. Então ela tinha um conteúdo teológico relevante. Um conteúdo teológico interessante, porque ela era daquela pessoa que ouvia a palavra de Deus, obviamente ela não tinha um acesso ao texto escrito, muito provavelmente ela não sabia ler, porque quem ensinava, quem aprendia a ler eram os homens, e mesmo assim nem todos mas ela ouvia, ela podia ouvir aquilo que estava sendo lido na sinagoga e ela refletia sobre a palavra de Deus. Então, quando ela ouve os pastores falando e ela reflete no seu coração, ela guarda as palavras, isso certamente já é um hábito dela. E a gente vai ver essa mesma frase que ela guardava, todas as coisas sobre ela refletia em seu coração em outras passagens
0: uhum.
1: da
5: escritura, né? Ela ouvia uhum. a mensagem e guardava e refletia no coração.
1: Essa é a Maria por trás dos dogmas. Olha aí.
0: Amparou uma Israel, seu servo para lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e sua descendência para sempre, como prometer a nossos antepassados.
1: Muito mais coisas poderiam ser faladas de Maria? Poderiam. Tem mais camadas aí dessa personagem. Poderíamos fazer aí algumas coisas sobre as teologias em torno de Maria. Mas eu acho que por hora, tá bom. né? Pra o último BT Cast do ano, deu pra nós aprendermos algumas coisas. E tá aí, então, esse olhar
2: protestante para a Maria. Vamos ficando por aqui? Hum. Uma coisa muito importante também, pra fechar a vida de Maria, é que assim como ela esteve uh, acompanhando Jesus no ministério dele, desde o começo, claro, né, mas estava junto com Jesus também, depois que ele iniciou o ministério, ela também terminou o ministério de Jesus junto dele, porque ela estava lá aos pés da cruz, né, uhum. então ela também nos ensina a estar perto de Jesus em todos os momentos uhum. de aflição, nos momentos bons, em Quando todos os, os momentos. Quando os discípulos
5: tinham fugido, né? Porque temiam.
2: Ela ficou.
5: Ela ficou. É...
1: Por quê? Porque a Maria, meu amigo, é aquela mulher assim, eu acredito na revolução. É a Sarah Connor. O Mack sumiu aqui da gravação, a gente caiu a internet dele, a gente não sabe onde o Mack foi parar. Talvez tenha sido arrebatado, nós tudo ficamos.
2: Mas... E, mesmo, e Bibi, mesmo depois que Jesus morreu e ressuscitou, a tradição cristã vai colocar Maria também como uma das primeiras que fizeram parte da igreja. Sim, Sim
5: estava lá Presente no Pentecostes. Ela estava
2: lá em Atos 1, ela estava lá com os apóstolos no início da igreja, Ao né? Ao contrário e... do
1: José que some, né? Que a gente não sabe o que aconteceu com o José.
2: É, então, dizem que Morreu. por ele ser um pouco mais, um pouco, não, talvez até bem mais velho que Maria, ele morra antes disso, né? Uhum mas isso são especulações mas o fato é que Maria ela estava lá e aí a tradição também depois vai atribuir a João né o cuidado dela até a sua velhice e eles vão ficar juntos até que ela venha a falecer né. fica de Maria é uma fé inabalável uma certeza de que Deus ele vai cumprir os seus planos e as suas promessas, por mais que isso nos custe, uhum. especialmente a Maria que esteve engajada Aí, uh, literalmente até as entranhas <risos> ah, ela nos ensina A estar constantemente Perto de Jesus Em qualquer momento da nossa vida
5: uhum. Maria ela ensina Algo sobre nós né? Um exemplo do que nós devemos seguir Mas ela também nos ensina Muito sobre Deus Porque a gente Pela história de Maria a gente fica sabendo Que o amor de Deus é tão grande Que ele se dispõe a envolver Pessoas simples Nos seus atos mais maravilhosos maravilhosos, né? Porque o ato mais maravilhoso de Deus não foi a criação, o ato mais maravilhoso de Deus foi a encarnação. E essa encarnação aconteceu através de uma pessoa muito simples, né? Deus envolve os humanos nos seus negócios. E ela estava tão disposta a fazer parte desse negócio que ela quer entender mais. Como é que isso pode acontecer comigo? E o anjo explica, ela topa, né? Uhum. Ela aceita. E enfim, a gente muito provavelmente também deve muito do que nós temos do, nos evangelhos ou pelo menos no Evangelho de Lucas a Maria uhum, que Lucas exatamente. é um Evangelho feminino né Ele é um Evangelho de mulheres e há muitos detalhes sobre a infância de Jesus que muito provavelmente foram é, relatados diretamente por Maria
0: uhum, uhum.
5: e ela é uma pessoa tão importante que ela é depois de Pedro Paulo e João ela é a pessoa mais mencionada no Novo Testamento obviamente depois de Jesus né uhum, uhum. Jesus Pedro Paulo e João ela é a pessoa mais mencionada no Novo Testamento então a gente tem muito a falar sobre ela A gente gosta de usar os exemplos do Velho Testamento Que foram todos homens falhos E a gente não ousa usar Maria como um exemplo de vida Nós precisamos corrigir isso
1: Já tem um arrepio agora essa fala final aí <risos>
5: Olha aí, foi mais
1: um BTCast pra você. Temos que finalizar, temos que finalizar, que tem mais pano pra manga, mas eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino, vou ficando por aqui. Desejo a todos vocês um ótimo Natal, um ano abençoado. E o BTCast vai parando por aqui. Bibotalca entrando de férias, mas a gente volta em meados de janeiro. Ok, gente? Um abraço. Já que o não tá aqui, teologia é o nosso esporte.
4: Opa, opa, opa! Olha aí a magia. Dia do Natal e a magia da edição. <risos> Consegui voltar aqui para dar o meu tchau e já que o Bibo se utilizou aí do meu tradicional encerramento, eu digo que depois desse BTcast acho que nós como evangélicos e protestantes podemos facilmente colocar Maria entre os nossos heróis e heroínas da fé. Valeu galera, um abraço. Eu sou
2: Alexandre Milionanza. E Ave Maria.
5: <risos>
2: ai, ai, muito bom, muito bom. <risos>
5: Eu sou a Glória Sibá e que através de Maria, Jesus Cristo nasceu e hoje todos nós podemos ser cheios de graça.
3: Eita ló, muito bom! Aqui é o Alex, e, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia. Aos nossos antepassados e lembrar sua Santa Aliança, juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para os servirmos sem medo em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Um abençoado, Natal é o que nós aqui da equipe Bibotal que desejamos para todos vocês que nos acompanharam nos ouvem e que vão ficar conosco também no ano que vem, amém amém,
5: amém. Feliz Natal Ei, Feliz Natal
1: Bells. que é muito bem ah, só pergunta é... <risos> Nossa. É, assim, talvez a qualidade é talvez a qualidade da, da chamada largada. seja porque tem muita gente gravando <risos> <risos> quem malagada já falar
4: <risos> ah
1: não tem aquela tem uma que é legal do Melhorança, aquela boca <risos> achei que tu ia cantar aquele rap de novo
2: não não ia é cantar aquele Nossa Senhora Nossa <risos> só se fizer uma versão <risos> protestante Vossa
1: Senhora <risos>